0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是舒雨。今天的单集比较特别，我觉得应该是献给所有热爱看剧，尤其是看音乐剧的朋友们。因为今天这一集呢，我觉得算是英国型的一个小小特别单集啊，就番外篇。因为我要来聊聊我在。英国伦敦这一个月看的七部剧，然后里面包含了五部音乐剧，然后一个沉浸式剧场，然后跟一个舞台剧这样子。那我想要首先先聊一下五部音乐剧，然后再加码聊就是另外两部这样子。那因为我觉得今天的主题是音乐剧嘛，所以我觉得先把重要的东西先处理完，然后我也会小小的跟大家分享一下我个人的喜好。但我觉得看音乐剧这种事情，其实真的非常。针对个人喜好，就是有有可能故事非常对你的胃口，那就算歌意没有到满分，你还是会非常享受。所以我想说的就是，我的意见可以是参考用，但它不一定是绝对值，因为我也会呃很强烈的告诉大家，就是我的意见通常会被一些非常主观的事情左右。好，反正我们就废话不多说，我先来跟大家讲一下我在英国的一个月，我看了哪几部音乐剧。我看了《Hamilton》、《Six》、《Wicked》。Operation Mens Meat 跟 Newsies， 那我自己是觉得五部好像没有很多，但老实讲，我觉得这样看下来，就是真的也是蛮惊人的，就是很少有机会可以在短短的一个月内看这么多部音乐剧了。所以我觉得，身为一个音乐剧粉丝，真的是非常非常的兴奋，就是有机会可以有这样子的体验。那我会这么疯狂的看，也是因为其实大家也知道，很多剧嘛，它并不是那种长期会扮演的，就像是在纽约，居然连歌剧魅影都有。关闭的一天，你知道吗？就是什么事情都有可能发生，尤其是在疫情之后。我觉得我不太确定啦，因为我也不是产业里的人。可是，我觉得以一个粉丝的角度来说，我觉得他们并没有。呃，完全复苏，就是说，你看很多的剧嘛，它可能还是有长期亏损，然后票价会越来越高，那可能会有更多的剧迷抱怨啊，然后它的票房也可能不如以往的好。所以我觉得结论就是，如果今天你去旅游，然后有一部你很想看的音乐剧，我觉得大家就赶快进剧场看，因为你永远都不知道会不会是因为。呃，场地的关系，或者是票价的关系，甚至是因为就是评价不好的关系，他们决定提早收，有可能嘛？对，那像我第一个去看的 Hamilton， 它可能是短期内都不会收起来的，非常非常夯的音乐剧。那我自己本身在芝加哥，然后在墨尔本。都有看过一次，所以我觉得 Hamilton 的表演啊，对我来说比较像是一个复习我所已经了解的，因为毕竟他在每一个城市，他基本上舞台的设置都是一样的。那所谓的乐趣就来自于看不同的卡斯他们去互动。之前在呃，应该是第一集聊英国行的时候，我有稍微分享一下嘛。我个人觉得英国西区新版的卡斯歌一方面来说，我觉得算是还好。就是因为我觉得在墨尔本看的卡斯他们表现的真的太让人惊艳了，就是他们的歌声不止稳定，而且。非常的优秀，就我觉得有的时候在看音乐剧，很常会看到一个现象是，可能我非常非常喜欢这个演员的歌声，可是他并不是那么稳定，所以在某些歌曲的时候他会表现得极好，然后有些歌曲的时候会突然好像不是那么适合，或是觉得好像这个音乐对他来说有点吃力。但是当时在看墨尔本的时候，我一点这样子的感觉都没有，所以我觉得我可能真的是看到了一个太高标准的演出了。以至于我觉得在看西区的时候，会觉得他们真的真的也都表现得很好，可是就是会有那个差异。可是呢，我在那一集我也有讲到说，就是 Hamilton 新版卡斯的男主角呢，真的是非常非常的帅啊、呃，又是一个就是你知道身高很高，然后整体看起来就是非常挺拔的一个演员。所以我在看的时候，我其实有一点。就是小小的晕船，觉得说怎么会有这么帅气的音乐剧演员这样子，所以我必须要说，很多时候就算我觉得唱的或者是饶舌方面没有这么的完美，我还是完完全全的可以忽略这个点。然后看完之后我也是心情极好，而且我觉得有搭配我的位置选择。这一次买票的时候，我都尽量选在非常非常前面的位置，尤其是 Hamilton， 我自己知道坐在二楼的那种感觉有多痛苦。就当然，如果你是有带望远镜，或是你视力极佳的话。那我觉得可能比较不会有那么大的影响，可是我个人是觉得，就是身为一个视力正常的人，我觉得坐在二楼看下去，真的会觉得有一点不过瘾。就是虽然比较可以纵观全局，可是我觉得像夏梦辰他很多的剧目啊，他其实。都会比较专注于某几个角色之间的互动，所以如果你可以看到他们角色之间的那种细微的面部表情的话，其实会让你觉得整体的剧情更精彩丰富。我觉得这就是为什么我在看《西区》的时候，就算歌曲歌艺方面我并没有觉得是百分之百的完美，可是呢，他们的演技。非常的让我投入在情节之中，就是每个演员真的都使出浑身解数的做出细微的表情啊、细微的肢体动作来描述角色之间的关系。那我觉得这个对于音乐剧迷来说，相对是非常重要。虽然说声音也可以展现出非常多的情绪，然后推动情节的发展，可是我觉得表情它能做到的事情还是非常多的，所以我是。非常建议，如果你今天是去看一个你已经看过的剧目，那我觉得你可以尝试做的前面一点，就是呃，也有可能你没办法很完整的，你知道，就是让整个舞台尽收眼底。因为我那时候是坐在大概是第三排第六排，我忘记真的是离舞台非常近，可是我完全不介意没有尽收眼底的那个视野，因为我就是要看到演员们很细微的表情。所以真的在选位置的时候，如果可以的话，就是可以针对自己的需求稍微去选择。下，因为我觉得如果你是第一次去看某一个音乐剧的话，稍微远一点点，可能是在一楼，但是不要说到第一排跟第五台第五排那个地方那么近，这样子就稍微远一点点，你比较可以看到整个舞台的设计以及他们的走位，然后还有灯光。那我觉得以第一次的经验来说，可能会更好一点点。所以，总之，我觉得西区的《Hamilton》还是必看了，因为《Hamilton》就是一个你不管怎么看都会觉得心情非常好的一个音乐剧。而且，我相信非常多喜欢《Hamilton》音乐剧的人，应该早就已经在 Disney Plus 上面看过官方摄影版了。就你应该是对整个歌曲啊跟情节间的流动非常熟悉了。所以，我觉得坐近一点应该是不会有太大的影响。就是你知道看影片吧，我们应该都已经非常熟悉它是怎么一回事了，这样子。然后我刚发现我没有解释《Hamilton》这个音乐剧的来龙去脉，因为。我自己在那个主节目上面，就是午后女子会跟我的伙伴已经聊过这个音乐剧非常多次，所以我常常就觉得我自己是不是一直在重复我自己说过的话。但如果有任何人不知道汉密尔顿在演什么的话呢，可以去午后女子会找我们聊汉密尔顿的集数。那它简单来说就是一个历史音乐剧，它是结合饶舌啊、爵士啊，然后还有流行曲风。然后描述的是美国国父汉密尔顿的一生，这样子，所以你就会看到他关于政治、爱情、友情、亲情上面的成长，然后成功与失败这样子。所以说，其实在看的时候呢，不只是大大被娱乐到，你的历史知识也会被加强，因为你是透过非常有趣的方式去了解这个人的一生这样子。那下一部音乐剧呢，也是跟历史有关系，就是关于亨利八世六个老婆的 sex《Six》。用这部音乐剧，我个人真的觉得非常非常需要呃事前做功课。我并不是说你一定要先来看，比如说五本跟亨利八世有关的书，而是我个人觉得可以先把原声带听个几遍，就是稍微知道他每一首歌都在讲些什么东西，然后每个老婆大概是一个什么样子的身份，因为我觉得 Six 他的。舞台整体呈现比较不一样，它是以一个假的演唱会的方式来呈现。就基本上你坐进去之后呢，它那个舞台上面就是会有 live band， 他们会现场演奏，然后你可以看到乐手本人，然后们每个人都穿的就非常酷。那台上的六个演出者呢，他们就分别是饰演。哈利巴士的六个老婆嘛，那他们的表演的大纲呢，就是在讲说，哦，他们这六个老婆，就是因为在这婚姻里面经历了各种各式各样的事情，那总之呢，他们就是决定要展开一场就是巡回演唱会，然后在这个巡回演唱会上面，他们就是想说，哎，到底是谁要站 C 位这样子，谁才是那个你知道真正的最重要的老婆？那他们就想说，好，那我们就要来 battle 一下，请台下的观众来决定谁才是第一名。那他们就决定每一个人唱一首歌，然后来告诉。大家说，我在这婚姻里面到底经历了些什么？然后大家就可以来判断说，谁会是这个演唱会里面最值得当 C 位的那个第一名老婆？这样子，大概是一个这样子的概念。所以他们就会真的很像是明星去开演唱会，然后会唱完一首歌，然后就说啊谢谢大家，然后跟那个台下的观众做互动啊、讲话、啊、什么的。所以我觉得他每一首歌的讯息量非常的大。那如果你本身对于历史不是那么了解的话，你在听歌的同时，你可能会觉得，哦，歌曲真的非常好听，可是，哎，歌词这样咻咻咻咻咻。就讯息整个就是呼啸而过，所以你可能会在还没有搞清楚上一首歌在讲什么的时候，他已经开始跟观众互动，然后唱到下一首歌。因为他并不是一个就是凭空写出来的故事嘛，他毕竟是针对历史人物。然后亨利八世的故事又是非常的脍炙人口，就是很多人都了解。所以我觉得这个部分就是，如果你对于亨利八世六个老婆的故事有一点点搞混的话，那我觉得稍微知道他们六个人分别是谁，然后经历到了什么，那你在听歌的时候，你会觉得。更加的有趣。那我自己也非常喜欢 Six， 他在编曲上面的小巧思。就例如说，他这六个老婆呢，风格都差非常多嘛。就例如说，有的人是很可怜的老婆，就是被离婚；那有的可能是你知道超级美艳的小三，然后就最后被砍头。那又或者是他就是一心为家庭奉献，但是不幸过世。然后，或者是说他要嫁入皇室，结果后来被嫌丑，就又又又被踢出皇宫。这样，就是每一个人的性格，然后经历都很不同。所以，作曲家他在选择曲风的时候，基本上他就会选择，例如说啦，像是 Alicia Keys， 或者是碧昂斯，或者是艾维尔的曲风，就是他就把一些。流行歌曲界，我们非常喜欢的女女歌手的曲风沿用，然后套用到这些老婆身上。所以，像是我我我举个例子好了，安妮·伯林她的歌就非常非常的爱薇尔，因为她就是比较总到我是叛逆，然后我我想做什么就做什么，然后最后我被砍头这样子。那如果是大老婆的话，她基本上就是有一种大老婆的怒吼，因为她就有一种。我什么事都没做错，然后结果你现在要跟我离婚，然后搞出一堆狗屁叨叨的事情加注于我身上，那他的曲风就会比较接近碧昂斯那种女王风的气息。如果你平常是有在爱听流行音乐的话，基本上你那个音乐一下去，你马上就可以判断得出来，他现在是在致敬哪一个。乐坛的大姐这样子，所以我个人是非常喜欢这样的安排，因为就是可以在音乐剧跟流行乐之间找到一个很美丽的平衡，然后也让他们的表演更有趣，就是因为他们可以有点呼应到流行音乐界我们所了解的一些文化，然后呢又呼应到历史上面真的曾经发生过的事情，所以在看的时候真的是充满欢乐，然后每个人真的是会唱到不行，然后大飙高音啊，然后每个人就是。非常不想讲这句话，但就是女力满满了，因为她就是一个讲述六个女生的故事嘛。那我自己每一次在听原声带的时候，我听到最后一首歌，那首歌叫《Six》，我都会眼眶泛泪，然后非常想哭，因为它就是一个把六个女性集结在一起的，算是我们可以说结尾的收尾的歌曲嘛。就是因为她们在这个演唱会上面就会有一个小小的转折。呃，这样算暴雷吗？音乐剧有暴雷这回事吗？反正总之，他们就是会突然揭晓给你说，为什么他们会想要展开这场演唱会，就是他们这六个老婆为什么会有这个动机这样子。然后这个时候，他们就会唱最后一首歌，然后来告诉大家说，我们这六个老婆应该就是六个人，我们不是附属于任何男人之下的产物，我们是我们自己独立的人格这样子。所以会有一个这样子心态的转变。所以从前面的有趣，然后同情，或是觉得很荒谬，到后面你。会觉得说啊，原来你知道吗？就是这六个人他不需要是 six wives， 他就是 six， 那也呼应到这个音乐剧的标题六这样子。就是虽然这样乍听之下好像觉得好像是一个很简单的道理，可是每一次只要听到那首歌跟看到他们在台上表演，都会觉得啊，内心就是非常激动。然后我觉得可能也包含就是我听这个原声带那么久，然后看了很多他们在 YouTube 上面的影片，这一次终于可以就是一睹他们。现场表演的魅力，就会觉得内心很很感激自己有这样的机会。然后他们在最后也真的有一个安可时间，所以就真的非常像是你去看演唱会，而且还是六个唱将同时表演给你看，就会觉得哇，我何德何能出现在这里？那我也非常喜欢他们的剧院，其实是偏小的。所以，像我好像是坐在二楼吧，因为我那时候要买的时候，位置已经剩非常少，因为它是一个非常受欢迎的音乐剧。所以我建议大家，像是《Hamilton》或者《Six》，那甚至其实我接下来讲到的每一部，我觉得它都是偏憨的剧。所以说，要买票的话，大家就是最好是提早啦，因为我觉得选位置也蛮重要的。那我是选在二楼的前面，那我看的非常清楚，所以我是非常非常感恩。就我本来也很担心我会不会看不清楚他们的表情，但其实不会，而且我看了那个剧院它还有附就是。呃，望远镜就是，如果你投硬币进去的话，你可以看。可是因为我完全没有带任何现金，所以说如果你自己有蛮需要望远镜的话，我建议是可以自己带一个，或是你就身上备一点零钱，然后如果你去了那个剧院是有提供的话，那你就可以投个硬币，然后就可以拿它。那望远镜，直接可以让你看到那些演员的表情这样子。那接下来第三部我要聊的就是《Wicked》，我记得中文应该叫做《女巫外传》吗？对外传应该比较合理。总之，《Wicked》它就是在讲那个《绿野仙踪》里面的非常邪恶的巫婆，她。其实有一个反转的故事，这样子有点像是黑魔女的概念吧，就是重塑一个大家都很了解的故事，但是告诉你那个所谓的呃手指夸胡反派的故事。所以我觉得它的调性就是非常的童话故事，就是有一个好女巫跟坏女巫，然后用倒叙法的方式去解释说，哎，好女巫跟坏女巫之间发生了什么事情，那又是什么样子的事件造就他们现在的这个局面？我个人觉得。啊、呃，这个故事它整体来说是非常暖心的，然后我也非常喜欢它故事的走向跟结尾，就是非常的强调友谊，然后非常的强调就是女生之间那种拆不散的羁绊这样子。所以我觉得，如果你是对于那种女性友谊非常着迷的人的话，你看《Wicked》应该会觉得大受感动。再来就是，我觉得《Wicked》它的舞台呈现非常非常的华丽，它应该可以算是我看过的音乐剧里面。最华丽的一个布景了吧，就是那个舞台上面有一只会动的龙啊，然后里面的角色有些一出场会有一个很大的机器啊，然后非常多不同的转场啊，然后角色会在舞台上飞来飞去啊，就是有非常非常多的。机关会不断的出现又消失，所以如果你是喜欢看到这种华丽舞台的人，我个人是觉得一定要去看《w a k i 就是光是看那个舞台，你应该就会觉得叹为观止。然后我当时也算是坐在蛮前面的，就是偏右边。因为当时剩下的位置不多，然后我又很想坐前面，所以我就只好坐在比较偏右边，就是视线我觉得还算是清楚，只是就没有办法非常正面的去全观整个舞台的样貌。可是我觉得就是可以看到角色的表情还是比较重要的这样子。那我必须要说，我看的西区卡斯他们真的好会唱，尤其是主角就是那个啊、呃、绿色皮肤的女巫啊，她的那个。飙高音什么的哦，成分非常的多，就是有非常多首歌都是需要大唱特唱，哇，他那个表现力真的是一百分，就是有好几次他唱完的时候，我都好想站起来大拍手，想说怎么这么会唱啊！就是发自内心的很佩服。然后另外一个就是演所谓的好女巫，就是几乎都穿全身白的那个，算是也是第二女主角，也是非常的厉害。就总之，我觉得他们每一个演员都势均力敌。所以是一个看一下来非常舒服的一场表演。我唯一对于这部剧比较，我不能说维持，我只能说就是一个蛮有趣的一个观察，就是而且不只是我这样说，就是呢，他的男主角啊、呃，算是跟女主角有一小段爱情线，虽然不是非常非常的重这样子，但是还是算是这部剧的爱情担当这样。那这个男主角呢，我该怎么形容他？他非常会唱，他的演技也很不错，可是他。呃，她的姐妹感非常重，我只能这样讲。就是她一上台，我想说，这个就是姐妹这样子，就我不知道该怎么形容。而且你知道，我是在看完之后，我就跟我朋友聊天，然后我朋友就说：“哎、欸，就是那个 Wicked 的男主角啊，真的非常像姐妹。”我说：“天哪，你有这种感觉吗？”然后我们两个就是惊呼，就说他真的是肉眼可见的，就是非常非常的姐妹。我不知道该怎么形容，就是你知道，我不是在说这件事情不好，只是会觉得。哎，你跟女主角应该是好姐妹的关系吧？哎，怎么后来在接吻？就是你知道，我会满头问号，就觉得，哦哦，原来你们是爱情这样子吗？对，我觉得我自己在看的时候是会觉得好像有一点多了一层乐趣啦。那我觉得这个是我第一次在看剧的时候突然想说啊，这这这边有一条爱情线是不是这样子？但完全不减我看剧的开心指数。那如果真的要以我个人的偏好来讲的话，我觉得《Wicked》会被我排在比较后面。但是，就像我刚刚称赞那些点一样，它完全不是因为歌艺或是舞台呈现而被我排在比较后面，纯粹是因为它的故事本身的本质比较童话一点点，就是讲说啊，童话故事里面的人，这个人其实是好人，这个人其实没有你想象的那么纯洁，就是比较预言性的故事。我觉得它好像比较不符合我平常爱看的音乐剧种类。我发现我喜欢看真人世界里的故事，我不知道这样子合不合理耶。就是嗯，好像我自己喜欢的音乐剧，要不是校园，要不就是历史，就是比较跟真实世界有强烈的连接这样子。所以我只能说，这个就是我个人的偏好。所以它完全就是取决于你个人喜欢什么样子的。所以如果你喜欢看比较奇幻的，你喜欢看比较有童话色彩的，我相信你看《Wicked》一定会非常的开心，因为像是我觉得这个剧它之所以会这么有名，就是因为。其实你不是非常喜欢这样的故事线，但是他的歌艺跟他的舞台就足够吸引你掏钱进去看了。我觉得这个就是一个厉害的剧，有的气魄，你知道吗？就是你不喜欢这个故事没有关系，可是你就是想要来这边听我唱歌、听我表演，因为我就是够精彩。对我觉得《Wicked》就是这样的一个作品。那接下来下一步呢，我必须要大大跟大家推荐，尤其是我知道我有非常多的听众跟朋友都很喜欢《汉密尔顿》，你知道那种融合。历史又融合饶舌又融合爵士又融合流行音乐的音乐剧吗？那这一步就是 Operation Mincemeat， 我不太确定在中文圈有没有一个官方的翻译啦，因为它没有上任何串流嘛，就是没有任何官方拍摄版。但是呃，它有电影版，就电影版是在2021年的时候上映的，它叫做《死间行动》，台湾是翻死，就是死掉了死，然后间谍的间，哦，所以应该叫做《死间行动》。对，那如果是历史上的翻译的话，这个行动叫做“肉馅行动”或是“肉馅计划”。那我稍微讲一下。它这个 Operation Mincemeat， me, 它实际上在历史上到底是个什么样的事情？好了，虽然我相信很多了解历史的人应该会解释的比我更好，但总之呢，这个就是在二战期间，当时就是英国跟德国就是有非常强烈的冲突嘛。那其实那个时候英国它就是想要去西西里岛，可是呢，他又想说他不想要造成就是大规模的伤亡，不想要跟希特勒硬碰硬。所以呢，当时就有一个非常疯狂的计划，就是听起来很不像真的，就想说历史上怎么会有这么荒谬的事情？但总之就真的有这样的一个事情发生。这件事情就是他们决定。把一个死人丢到海里，然后让把这个死人装扮成好像是间谍，然后呢，让这个间谍身上带了很多机密文件，然后这个机密文件呢，他们就计划让希特勒他们发现，好，发现之后就说啊，这个就是英国的秘密计划，但那个秘密计划其实是假的，就有点像是一个误导他们的东西啦，所以他们用了这个死掉的间谍来把德军的。目光移向别的地方，然后最后他们真的成功的用这一招，就是登入西西里岛，就是一个哇，很像是你知道，连编剧都想不出来的故事这样子。但总之，这个就是在二战期间真的发生过的事情，然后他就被改编成了。伦敦西区的一个音乐剧，然后就同样的名字叫做 Operation m e n s Meat 肉线行动或是《肉线计划这样子，所以我觉得这个音乐剧它本身的历史背景是很好查的。那这一点我觉得很棒，就是你知道你在看之前你就稍微知道一下它发生什么事情，然后大概是在什么年代，我觉得就够了。那基本上这个音乐剧它是用一种非常诙谐幽默的方式去呈现，而且呢，它的。音乐真的就很像哈默腾，就是结合了饶舌，结合了爵士，然后非常的动感，然后就是会让你忍不住舞动身体的那种，所以它完全不沉闷。那我自己觉得这部音乐剧让我最叹为观止的部分，就是它的演员非常的精简，总共只有五个人。就它的舞台上面也有很多很有趣的道具，可是其实它严格来说跟其他那种很华丽的音乐剧比起来的话，算是比较简单的场面设计。就是它整个音乐剧吸引人的地方，就是它的音乐，然后跟。角色他们之间不断变换的那个魅力，因为就像我刚刚说的，他们只有五个演员，那甚至你就会发现他们的那个男女变换是完全不限演员本身的生理性别的，就是这个演员他可能一下演男生，一下演女生，然后而且是在短暂的一分钟内，他可能就会不断的换角色，然后会让你完完全全的可以分辨得出来，他现在是 A， 现在是 B， 还是他现在在扮演的是 C， 所以他是一个非常吃演技跟歌艺的音乐剧。因为换了角色，你就必须要换你的声音，所以在看的时候，我真的就觉得这群人到底要厉害到什么样的程度？我真的是很想要就是站起来尖叫的程度这样子。我当时看的那个卡斯，他还是原卡斯，然后原卡斯呢又是这个音乐剧的主创，所以等于是他们又自己写又自己唱又自己演，我就想说，这群人是天才吗？就是我觉得这五个演员真的。把我惊呆了，这样子。然后我在听的时候，当下我脑中的每一个想法都是：天啊，这首歌我要加到我的歌单，这首歌我要加到我的歌单。就是他们是非常的朗朗上口，然后听的当下你就恋爱。而且呢，他的那个饶舌是非常清楚的，就是怎么讲，他们的咬字非常清楚，而且我觉得节奏很适宜，就是可以让你在听的当下马上理解他在说的是什么。就例如说。哦，我对于二战的这个肉馅行动了解的东西其实并不多，我并没有非常深度钻研这件事情嘛，我只是大概知道哦这个事件存在。可是，在他们快速的唱歌的时期呢，我就已经慢慢了解说啊，这个计划包含了什么样的行动。所以，我觉得它好的地方就是，如果你的英文是没有问题的话呢，你在听的当下你就可以吸收的非常好，你不需要做非常多的功课。而、啊、如果你想要做功课的话呢，现在。串流平台上面都可以找到他们的原声带，然后他的歌曲并没有非常多，所以我觉得听下来是非常的顺，然后非常的舒服，而且。就我觉得角色每个人的个性都非常的鲜明。其实他就是主要有两个角色，他们当时就是非常烦恼要如何误导德军，然后以便让他们可以成功登陆西西里嘛。所以呢，长官就说：“好，我需要大家来给我一些好点子。”所以两位主角呢，一个就是非常有抱负、非常想要成功，然后觉得自己好棒棒的一个男生；然后另外一个呢，是一个非常想要提出自己的意见，可是却非常的害羞，然后常常说出很让人尴尬的话，然后常常畏头畏尾的另外一个就是男生。他们就是两。两个为政府工作的人，然后个性截然不同，所以最后他们就决定要一起合作，把这个肉馅计划呈报给他们的长官，然后让这件事情顺利的被推动。那他除了跟历史有关系之外，他当然也有牵扯到说，你今天用了一个死掉的人当做你们的死亡的间谍，那这个人他的背景到底是什么？这样做到底？合,合乎常理吗？这这样做到底合乎道德吗？那这个人他又是谁？以及在战争期间，人们到底会有什么样的情绪转变？我觉得这个音乐剧都有稍稍探讨到，所以他不只是充满欢笑，然后他不只有一些严肃的对话，然后他还有一些让人会想哭，关于就是你知道与爱人分别这样子的情绪在歌曲里头。所以我觉得。大家在看这部剧的时候，你会经历到各式各样的情绪。可是你在听完最后一首歌的时候，你一定是会带着非常幸福的心情离开，因为表演真的太精彩了。我记得我那时候看完的瞬间，我就听到旁边好像就有一个叔叔阿姨，就是他们两个是英国人这样子。然后那个叔叔就问那个阿姨说：“哎、欸，你觉得怎么样？”然后那个阿姨就说：“天哪，他们的那个能量真的是太疯狂了！”就我想说：“哎、欸，你是把我心中的评论说出来了。”他们。的那个能量真的是很疯狂，尤其是你想想看，整个剧就走五个人，他们是不断的换装，不断的变换角色，不断的就是你知道藏在不同的机关里面跳来跳去，我就觉得哇，光是看他们这样子变化，我觉得就非常值得，就我觉得是一个很酷的体验这样子。那最后呢，我要来分享的音乐剧就是《爆夜神童》。那这个报夜神童呢，它有电影版，就是在应该是90年代末期吧，就是克里斯汀贝尔演的。我自己没有看过，但是我有一些朋友有看过。那你就可以在那个电影里面看到早期克里斯汀贝尔就是帅到爆炸的，非常青涩的美貌这样子。然后音乐剧的话呢，也在 Disney Plus 上面可以看到，也是官方摄影版。然后我觉得他拍的真的是挺不错的，不错的地方就在于他会用不同的角度去拍摄那个音乐剧，所以有很多角度可能是你身为在音乐剧现场的人看不到的。那所以镜头就可以帮助你去看到各种他觉得你应该要注意到的演员细节或者是舞台设计，然后可以让你完全沉浸在那个故事里面。那基本上爆夜神童就是 Newsies。这个音乐剧呢，他在讲的就是美国纽约的报童们，他们在卖报纸的时候，就是有受到大人们的压迫。就例如说，他们想要赚更多钱，所以他们就会说：“哎，你们以往买这一叠报纸是十块，之后会变成二十块之类。”反正就是压榨这些小朋友们。所以这些青少年们呢，他们就为了要反抗，他们就决定成立工会来罢工，就是一个这么简单的故事。然后在罢工的同时，他们就会面对到说，他们要如何对抗这个可怕的世界，然后还有一些爱。爱情啊，友情，然后以及就是如何在罢工的过程中也不要失去自我的信念，这样子，所以是一个我觉得算很正能量的剧。那如果没有办法去现场看的人，我觉得也完全没有关系，因为在 Disney Plus 上面的版本，我觉得就够精彩了。那其实我自己看完 Disney Plus 的版本的时候，我就觉得，哦，我好像去伦敦不需要再看一次了吧，就。这个我都已经，你知道，从头到尾都非常了解了。我有需要再看吗？可是后来我就一直看到那个买音乐剧票的那个 app， 它就一直跳出广告。我就想说，好啦好啦，我就去看嘛。然后我就买票了。结果我只能说，完全不后悔。我甚至偷偷的许愿，我希望它可以成为。伦敦跟纽约的长设剧嘛，就是我希望他永远都不要停，因为我看现场的时候我是惊呆，尤其是这一次。西区的表演真的太厉害了。那我觉得首先要讲很可惜的是，他好像就演到七月三十号就停止了。我不太确定他未来的计划是会在呃英国继续巡回，还是在哪里巡回之类。但我希望他未来有机会可以长期的待在伦敦西区啦。那总之，为什么我觉得这次伦敦西区很厉害？嗯、呃，我觉得是他舞台的设计其实有一点不一样，像是他原本那个就是呃模仿。纽约街头的设计其实是完全维持原本的样子的，可是呢，因为可能当时我去的那个表演厅，它是非常的舞台剧，就是你知道有些舞台剧的那个剧场设计是非常贴近观众的，就它那个舞台并没有很大程度的垫高，然后呃，观众有点像是环绕着，有点像是半圆形式的环绕着那个舞台，所以它是一个非常互动感强的地点。那我猜有可能是因为那个地点的关系，他们就让那个舞台变得很互动。就是例如说，他们在安排演员的走位的时候呢，他可能会从你后面的走道突然跑出来，然后他们会在场地里面到处乱跑，然后到处卖报纸，就仿佛让你整个人好像来到了纽约街头，然后成为他们这个世界的一员这样子。然后他们在。跳舞的时候有可能会从你上面晃过去啊，然后或他们会跑上跑下的、啊，就他们的走位变得非常的灵活，所以在看的时候你会觉得跟看 Disney Plus 上面的版本是好像仿佛是另外一部剧的感觉，因为会有很多的地方就是有一点不一样，有一点不一样。然后再来就是因为呃， Newsies 这个音乐剧它的舞蹈成分非常的重，就是我猜应该绝大多数都是。呃，专业芭蕾科班出身的、呃、舞者吗？我不太确定，但是因为里面有很多很多芭蕾跟踢踏舞的动作啦，所以就是真的会很惊人。想说这些人他们不只是舞蹈厉害到炸裂，他们又会唱又会演，就是你到底去哪里找来这些厉害的人？我真的要疯掉，你知道吗？就是里面有很多的演员是在台上转了有没有快二十圈，就是那个芭蕾的转圈，然后或者是他们会抓着舞台上的灯，然后再。场内晃来晃去，就是会觉得怎么做到的太厉害了。然后到处后空翻，而且我觉得在看他们那些后空翻啊，或者是一些高难度动作的时候，不会觉得他们是很刻意的安排，因为他们就是一群充满活力的青少年嘛，就是在里面的角色，他们是一群充满远大抱负跟目标的暴童，所以他们在。讲自己的心情的时候，我觉得跳上跳下，然后搭配那个非常厉害、绚丽的舞蹈动作，我觉得是再适合不过了。所以，光是看到这样子的景象，我就觉得非常非常值回票价。然后再来，就是因为他的故事其实很好理解嘛，就是小朋友想要小兵立大功，他们想要讨回他们应有的公道。然后呢，男主角刚好就是遇到了一个在报社工作的女生，两个人又展开了恋爱的情节。然后最后还有一个小小的翻转，但是最后还是欢喜圆满大结局，这样就是一个蛮传统的故事线。所以我个人认为，那种长设剧很重要的地方就是那个故事线要让不管英文是好还是不好的人都可以很好消化。就算他不理解他们在唱什么，他就可以听那个音乐，然后音乐就会自动让他有那个情绪。所以我觉得，光是就这一点来看， u s i s 就是一个非常成功的音乐剧，然后它的歌曲我觉得也非常朗朗上口，而且。我真的不知道为什么，我第一次在 Disney Plus 上面看完，我就觉得哎，蛮多歌都蛮好听的。可是当我现场看完整部音乐剧之后，我觉得他的歌对我来说的意义真的很不一样。我觉得这就是现场表演的魅力吧，就是你可以完全的感受到舞台的生命力，然后那些歌对你来说的意义又会更加的不一样。所以，我个人是非常希望，就是如果有机会在你的城市看到 Newsies 的表演的话呢。千千万万记得要去买票，而且最后一点，我是想说有点不好意思讲，但是还是要分享一下，就是你知道里面演员就是非常多小鲜肉，就很帅。就是如果你想要就是然后让眼睛开心一下的话呢，去看《Newsies》，你绝对不会失望。对，就是里面的每个舞者，他们那个体态，然后我不知道啊，反正就是看了很开心。对，不解释。对，反正我觉得，呃，我个人是非常期待，就是 Newsies 可以继续的在音乐剧发光发热这样子。那聊完了这五部音乐剧，最后要来小小的谈一下我看的沉浸式剧场体验，它叫做《The Burnt City》，就是被燃烧的城市这样子。那如果你本身是喜欢沉浸式剧场的话呢，可能就会听过像在台湾的话会有那个微醺大饭店嘛，《The Burnt City》有一点点类似那种感觉，但是它更自由。就例如说我七点半跟朋友一起进去，然后进去之后呢，他就给你。戴面具，然、哦、后应该说在进去那个面具室之前，他会先带你到一个很像种。纸醉金迷的酒吧，那个时候其实就已经有一点点好像进入那个故事的感觉了。但是你可以先不用进去真正的剧场，你可以先在那个酒吧区跟你的朋友，你知道喝鸡尾酒还是吃点小食物什么的。那等到你准备好之后呢，你就会进到一个面具区，然后他就会给你每一个人发一个面具。面具的目的就是说，希望你在里面就是完全不讲话，然后演员也看不到你的表情，有点像是你是身为一个完完全全极静的观察者。那因为 The Burn City 他在讲的其实是。希腊神话，然后特洛伊跟希腊之间的一些故事，所以如果你本身是喜欢神话故事的话，你应该会非常非常的喜欢这个剧嘛。这个剧呢，它是完全不讲话的，就是非常少数的时间才会就是讲一两个字这样子，那基本上它都是用肢体来表现。角色与角色之间的互动跟情节的推动，这样子在看的时候，其实一开始我是真的非常的困惑，因为他那个场地非常非常的大，然后你会看到在很多不同的地方，有很多不同的事情正在发生，演员们都在做着不同的事情，那所以。在进去之前，我朋友就先跟我分享说，一个看这种沉浸式剧场，如果不是有人带队让你去看情节的话呢，通常你就是跟着一组人，然后把这一组故事看熟了，你真的了解他们这群人之间的关系，或是发生了什么样的悲剧，就是你已经了解了之后，你再前进到下一个地方。那我自己在看的时候，我觉得，因为我一直很想要赶快理解在发生什么事情，我脑袋不停地在转，所以我常常会觉得，哎、欸，所以这个人跟这个人他们是国王跟皇后吗？现在这个人是被杀了吗？现在这个是要结婚了吗？就是我可能。太担心自己看不懂，所以以至于我会比较紧张一点。我觉得其实可以放轻松，就是不用告诉自己说，哦，他是在讲希腊神话，所以你一定要立刻连接到这个就是海克力士，这个就是谁谁谁谁谁这样子。其实我当时就是出了一个小 trouble， 就是我可能跟着一组人马，结果我不小心就是跟到可能这一组人马里面其中一个比较小的角色，因为像有的小的角色他可能是担任一个很关键的连接，就是他可能演一演之后他会跑到下一个地。点，然后下一个地点可能就会，你知道是完全不一样的仓库，然后那个仓库可能就会是一个旅店之类的。那可能我原本在那个地方是宫殿里面的厕所浴室。然后我就瞬间跟着那个小角色跑到另外一个地点，就代表我上一个地点的故事我还没有摸透，我就不小心来到了下一个地点。那你来到下一个地点之后呢，你就会觉得哇，它整体的那个场景设计也太精细了吧？像是它有一个场景，它直接设计成一个很像那种。纸醉金迷的汽车旅馆的感觉，然后我就因为太喜欢那个场景了，我就在里面晃啊晃啊，一直想要看到所有的装潢。但是就因为这样子，我就有点迷失自我，我就一下这边看到一小段，那边看到一小段，然后又看到可能谁被谁杀，然后谁又陷入了愁云惨雾，就等于我看到了一大堆情节的小碎片，可是我却没有办法拼凑成一个大的拼图这样子。那其实有很多人讲说，去看这样子很自由的沉浸式剧场的时候，你常常会需要去。好几次，然后每一次去你都专注的看某一段，然后最后你比较能够去把整个故事拼凑起来。可是因为我在伦敦的时间没有办法让我不断的去嘛，所以我其实也不是很后悔，就是我至少在啊、呃、看那个剧的期间，我有把整个场地的宏伟的那些。设置全部都看过一遍。那像我朋友的话，他就是非常认真的待在原地，把一个故事看熟了。所以他跟我的差别就是，虽然他没有探索到很多的场地，但是他有很确切的了解他看到的那一段故事在说什么样的悲剧。所以我觉得他的那个收获是非常棒的。那如果我下次我有机会去看任何可能是同一部剧或是不同的曾经是体验的话，我可能也会想要参照他的这个看剧方式，就是尽量的先待在原地。然后把他当时锁定的那一个回路，把他看清楚，因为基本上那些演员他们就是会不断的重复同一个剧，就是例如说那一批演员他们在演的是国王回到家，然后被啊、呃、老婆与他的爱人杀死的话。就是你可以在那边把那整段看完，看完之后呢，你就会发现，哎、欸，他们又回到原点，开始做同样的事情。那那个时候你就知道啊，这故事又重新开始了。那你可以看到你了完全了解，然后你可以每次都跟着不同的视角。例如说，你可能第一次看的时候跟着国王，第二次的话你就专注的看皇后的表情，第三次专注看皇后的小王的表情。这样，我觉得如果是以这样的方式去看沉浸式体验的话，可能会更有那种。你人真的身在故事里面的感受，然后必须要说那些演员他们的能量真的也是非常的饱满，因为他们要不断的在一群人的面前投注他们全身的精力去跳舞啊，然后去诠释这个故事，然后又不断的一直重复同样的事情嘛，所以我真的是非常的佩服，就是无论是音乐剧还是我看了这个沉浸式体验，都让我非常非常惊艳。那最后一部要聊的剧呢，在之前的单集有提到嘛，就是我有点失望的《A Little Life》。那《A Little Life》基本上就是改编一本很畅销的小说，就是同名小说呢，那中文翻叫做《渺小一生》。这个故事它其实就在讲四个在纽约念大学的男生，然后他们成为朋友之后呢，陆陆续续就是。一直在对方的生活中扮演很重要的角色，然后直到他们差不多五十几岁、六十几岁这样子，所以他的故事其实很复杂，因为他跨越了太多的年龄区间，以及探讨不同的议题，所以他从友谊到亲情、到创伤、到爱情、到自我探索都有。所以其实这个故事，你可以说它是某一个角色的创伤影响到他生活所有的面向，或者你可以说它是关于友谊。那我觉得就是因为这样子，导致这本小说非常难改编。所以说，你要从中截取精华就已经是够难的了，然后再来就是，如果你截取了精华，你要如何不让观众觉得好像你什么东西都点到为止，也是很困难的一件事情。所以在之前的单集里面，我就分享说，我觉得那部剧它截取了角色非常悲惨的几个重大事件。但是串起来之后，又会让观众很容易觉得说：“哎，你让我看到了他的悲惨，可是你却不解释，你让我看到这些悲剧背后的意义。”就当然，我觉得不是每一次你都一定要解释哦，这个角色出了这个事情是为什么？就不是说你要把观众当笨蛋，而是我觉得在看这个舞台剧的时候，我从角色身上感受不到非常强烈的。能量，就实我觉得可能他们在演技方面稍微薄弱了一点，然后口音方面也让我很出戏。就首先我已经不够投入在这些角色里面，然后剧情又有一点松散，或是很多东西都用解释性对话带过，就会让我觉得，哎，这部剧一点都没有，你知道挑起我内心的各种感触。就是你不一定要让我悲伤或是哭，但是你起码要让我对于整件事情是在意的。我觉得这部剧它最大的问题就在于它没有办法让观者。去在意这些角色，他们现在发生了什么事情，甚至你可能会觉得，我为什么要坐在这边看一个人受苦？他是谁呀？他他内心到底有什么样子特殊之处，足够让我跟他产生连接。那我觉得，就是好像这部剧在转移这些东西方面是比较失败一点点的，至少我自己是这么认为。但是这部剧非常的夯，所以我相信他一定有他的号召力啦。但是我也严重怀疑，可能是因为他的演员算蛮有名的，然后书本身也很畅销。所以我才有可能是书迷啦，就想说要来超神，我觉得也有这个可能性。但我个人自己看完是没有太强烈的。感情，而且我觉得很多时候，我对于这部剧的理解，搞不好基本上都是建立在我有看这本书的基础上。我就觉得，哎，这样子这样子不行吧？就是你应该要让一张白纸的观众看了也会觉得，哇，这个故事好震撼我。可是我在网络上其实有看到很多赞不绝口的评论，所以我真心觉得看剧非常靠缘分，以及你个人对于这个故事的连接强不强，然后还有你对于他们的呈现买不买单这件事情。就我觉得，虽然演技好像客观来说好坏之分，可是我觉得你对于一个人的诠释喜不喜欢，他有的时候不是非常理性的事情，所以我只能说我个人对于这部剧。在很多角色诠释上面，我个人是没有很买单啦，对，只能这样讲，所以我才想说把它放到最后，再简单的聊聊就好了。那至于书适不适合阅读的话，就像我之前在单集有小提到的，就是如果你不是很介意在书里面阅读到很多的创伤以及自我伤害的文字的话，我觉得也许你可以试着读读看。但是如果它是一个会触发你记忆或是身体上不适的话呢，我觉得可以先跳过这本书。我觉得应该还有其他更好的选择，因为有的时候你在阅读的。当下你是希望可以得到一些快乐，或者是你希望可以被温暖的抱住，或者希望可以得到共感，但不要挑起你背上的记忆嘛？对，如果你是保持这样的心态在阅读的话呢，我觉得《A Little Life》可能有一点点过多了，这样子。对，所以以上对于这个5加二音乐剧加戏剧的心得，希望可以给大家一些参考。然后，如果有任何的剧你喜欢的话呢，其实网络上都找得到他们的原声带。然后，我觉得他们的原声带基本上也都很大程度的包含了整个剧的走向，就是因为像有些音乐剧，它是演的部分非常多，歌曲的部分。比较少嘛，可是我觉得我讲到这些音乐剧，基本上它的歌曲都涵盖了所有剧情的起承转合。那我觉得这个对于无法看到现场表演的人来说是非常有帮助的。那如果你有什么音乐剧想要推荐给我，或是你听完这一集有什么想要跟我分享的心得的话呢，都欢迎在 Spotify 或者是 Apple Podcast 留言，或者是你也可以到我的 IG， 我的 IG 是 a n d r a Lynn 八五一那反正有任何想跟我说的话，都欢迎到这些地方来跟我做沟通，这样子。那我们就下集节目再见喽，拜拜。You.